0: Bienvenidos a Cultura en Andaluz, un podcast de Europa 3.
1: Os damos la bienvenida a una nueva entrega de Cultura en Andaluz, el podcast de Europa 3 Andalucía en el que cada semana os presentamos las novedades culturales más destacadas. Soy Esther Falero y al otro lado del micrófono tengo a mi compañera Ana Tatay. Bienvenida Ana, ¿qué tal la feria?
2: Hola Esther, pues ahí con mucha calor, ¿no? De año. <risa>
1: Es verdad, es verdad, el calor no nos deja. Sí, sí,
2: sí, no da tregua, pero bueno.
1: Eh, junto a nuestro repaso habitual por algunos temas de los últimos siete días, esta semana, como cada final de mes, tenemos una entrevista en nuestro podcast que incluye, eh, en este caso, la de a la que le hemos hecho al escritor Antonio Fuentes. Nos presenta su primera novela, La huella borrada, editada por la editorial Plaza y Janés. Además, al final de esta charla damos las instrucciones sobre cómo participar en un nuevo sorteo de Cultura en Andaluz.
2: Antonio Fuentes Ruiz es un periodista gaditano con experiencia en radio y prensa escrita. Ha trabajado entre otros medios en esta casa, en Europa Press, Onda Cero, Grupo Yolí. Su carrera profesional ha estado enfocada en la investigación y en las preocupaciones sociales y actualmente trabaja en el Defensor del Pueblo Andaluz.
1: Y ahora mismo tenemos el placer de saludarlo en los micrófonos de Europa Press Andalucía.
2: En nuestro podcast Cultura
1: en Andaluz tenemos el placer de recibir esta semana a Antonio Fuentes para hablar de su primera novela, La huella borrada. Se trata de una exhaustiva investigación en torno a la figura de Horacio Hermoso, último alcalde republicano de Sevilla y una poderosa historia real rescatada del olvido a partir de los recuerdos de los supervivientes. Bienvenido Antonio.
3: Hola Esther, ¿qué tal? Encantado de saludarte.
1: Bueno, igualmente. Quería hacerte una primera pregunta, que es cómo definirías a Horacio Hermoso y por qué tu primera novela se centra en la vida de, eh, de, de este señor y cuál es el punto también de partida del libro.
3: Bueno, eh, esa pregunta me la ha me la he hecho mucho. Yo empecé con una investigación sobre él porque me despertó mucha curiosidad el relato de, de su hijo, eh, que tenía más de 90 años cuando, cuando le conocí. Y primero me, me sentí mucha curiosidad por, por, bueno, por conocer a un republicano, ¿no? Él se declaraba republicano y era algo que, que hace unos años pues no, no se escuchaba tanto. Eh, a partir de ahí empecé a, a tener una relación de amistad con, con, con este hijo que tenía ocho años cuando asesinan al último alcalde republicano de Sevilla y lo que más me sorprende, aparte de su, del desconocimiento que que empiezo a compartir eh, con, con gente de mi, de mi quinta ¿no? y, de, y de mi profesión, eh, es sobre todo que, que todo el mundo habla bien de él. Entonces yo empiezo a pensar que Horacio era un, una buena persona que por circunstancias históricas pues acabaron con, con su vida. Eh, coincide que el hijo tenía ocho años cuando matan a su padre, yo también tengo un hijo de, de esa edad y me hace preguntarme a mí mismo pues qué pasaría por comprometerte en política si a, a un buen día pues eh, alguien quiere acabar con mi vida por, por eso, ¿no? por, por, por representar a, a una ciudad. Esa es básicamente la, la curiosidad que me despertó, lo que destaco más de, de esta figura, tanto su desconocimiento como mm, su simbolismo, también por ser el último, ¿no? Eh, y después que todo el mundo me habla, me habla bien de él, no evidentemente sus familiares, que claro que tienen un buen recuerdo, sino incluso personas que, que le conocieron o descendientes de esas personas que le, que le conocieron, porque estamos hablando de 90 años, casi, eh, que pueden parecer mucho pero tampoco es tanto eh, es una historia bastante reciente mm, su carácter de, de ser bondadoso de ser bueno y después realmente de alcalde estuvo cinco, cinco meses, muy poco tiempo eh, como para, lo que pasa que fueron cinco meses muy agitados por la propia vida eh, de la primavera sevillana y por, por lo que sucedió, ¿no? por, el, por el hecho trágico
1: Ajá. Eh, en, esta, en esta ficción basada en hechos reales, como bien has dicho el proceso entiendo que habrá sido bastante habrá sido largo ¿no? el hablar con, el, con, con su hijo y documentarte entiendo que, que te habrá llevado un tiempo ¿no? construir sí. la historia yo
3: cuando conozco el testimonio de, de su hijo y empiezo a conocer más sobre su padre, ¿no? sobre el último alcalde republicano de Sevilla eh, me voy a la, a la bibliografía y quiero saber si esa historia se ha contado o no, ¿no? Los periodistas, que es lo que hacemos? Pues mmm, tenemos una historia y vemos, contrastamos, si esa historia pues, ha sido divulgada no ha sido divulgada. Eh, yo he sentido, Esther, durante todo este tiempo que, que la noticia me quemaba en las manos. O sea, yo decía, ¿cómo nadie sabe nada de esto? Eh, es verdad, yo, eh, es no se hermano, ha hablado que,
1: mucho de él, es verdad.
3: Sí, hay otro personaje que es su hermano, que es un pintor de cerámica, de azulejos, que, que es una actividad muy propia de Sevilla, ¿no? la, todo el tema de, la azule de los azulejos, de la, de la fábrica de cerámica de Triana, y también igual, muy desconocido. Entonces, no eh, encontrarme en la bibliografía muchas referencias sobre este alcalde, pues me llevó a buscarle por, por, por todos sitios, por las hemerotecas, por los archivos. Me fui encontrando eh, cosas con las que yo fui eh, conociendo día a día donde él había estado hasta componer más o menos mmm, qué podía haber sido de su cotidianidad eh, durante los cinco meses de alcalde. Aparte de eso, pues tenía el testimonio de la familia, su componente familiar. Pero sí me di cuenta que cuando intentaba escribir de él mmm, no lo conocía. Entonces sí que la novela me ha permitido eh, eso. Eh, el ficcionar permite que nos identifiquemos con las personas o con los o que no, por el contrario nos identifiquemos ¿no? Y aparte incluso podemos construir nuestra propia personalidad a través de, de estos personajes, de, esta, de estas ficciones. A mí me interesó mucho eh, lo que hizo lo que, y lo que se dejó por hacer por culpa de, del 18 de julio, ¿no? de, de ese golpe que, que empieza además aquí en, en Sevilla, la primera batalla eh, fuera del territorio eh, o sea, dentro del territorio peninsular, porque Melilla empieza el, el día antes, se produjo en la, en la Plaza Nueva de Sevilla y coincide que esa mañana, pues, Horacio había decidido convocar un, un pleno, intentar dar normalidad a la vida cotidiana de, de los sevillanos y convocó un pleno y justo cuando empieza el, el golpe promovido por de Llano pues, le pillan el ayuntamiento. Y a partir de ahí, pues, empieza la historia. Uh
1: -huh. y, y en todos estos cinco meses de alcalde, verdad que no que no fue mucho tiempo, no fueron claves también eh, la celebración de la Semana Santa y la Feria de Abril, no en esa primavera del 36, en lo que es la historia de Horacio.
3: De Horacio sí, le estoy hermoso. comentando mucho. Si quizá uh -huh. la gestión de Horacio o las elecciones de, que, en las que gana el Frente Popular hubieran sido en otro periodo, pues bueno pues quizás la vida de Horacio hubiera sido otra. Pero le coincide que empieza en febrero, hay unos meses de lluvia muy fuertes en Sevilla. El ayuntamiento tiene un embargo económico mmm, como consecuencia de la exposición del, del 29, que, que aquí se celebró en Sevilla la Iberoamericana y la Universal en Barcelona. Eh, y coincide las fiestas de primavera sevillanas, ¿no? eh, la Semana Santa y la feria. La Semana Santa es especialmente mmm, compleja. Porque en la República, cuando se proclama, eh, la jerarquía católica está en contra de que convivan la Semana Santa con, con, la, con la República. Eh, hay unos años, durante mientras que permanece la República, pues hay unos años que sí, hay otros años que no. Pero parece que en el, en el 35, que, que hay una celebración pues, multitudinaria, salen todas las cofradías, parece que se han normalizado. Claro, en febrero gana el Frente Popular. ¿Y ahora qué, qué pasa? Es retomar los primeros años republicanos de, de la coalición republicano-socialista. Es otra vez todas las reformas que esos dos años mmm, intentaron implantar, ¿no? Fuerte. Se dice que de los cinco años de república realmente fueron los dos primeros, porque fueron donde se, sobre se promovieron todas la, las reformas, ¿no? El cambiar de un, de un modelo de Estado que veníamos históricamente... Desde el medievo casi, pues, de, de monarquías, pues, cambiarlos por, por un sistema republicano. Y la Semana Santa, ahí está la complejidad de, del libro. ¿Qué pasa con la Semana Santa republicana? ¿Se va a celebrar cuando esté el Frente Popular o no? Hay una serie de cuestiones, de gestiones, de presiones, y Horacio consigue, consigue celebrarla. Pero eso le pudo costar la vida. Eh, al menos eso es lo que se queda. La, se queda la familia, que la, ce la celebración de la Semana Santa de Sevilla del, del 36 le costó la vida a su alcalde, sí.
1: Querer que los sevillanos siguieran con su vida, ¿no? Con todo lo que
3: significa Él quería, sí, él quería y normalidad no. y, de hecho, claro. si te estudias la bibliografía, si, si, si la conoces en, en profundidad, mmm, te das cuenta de las contradicciones. Dices, bueno, ¿cómo después de...? del 18 de julio se arma un relato donde dicen que la república fue un desastre y realmente la república, bueno, qué, qué desastre, porque la monarquía tenía una decadencia que era imposible su supervivencia. Llega un proyecto nuevo y bien, es verdad que los dos primeros son reformistas, pero después llegan dos años donde gobiernan las la derechas republicanas y desciende todo, desciende el conflicto, desciende la huelga, desciende la violencia callejera, la violencia política... Eh, ¿Qué pasa ahí? Que gana de nuevo el Frente Popular y hay como una reacción. De nuevo hay una serie de militares y una serie de élites que no quieren que, que se produzcan esta, esta, estos movimientos, estas esta acciones políticas que van destinadas a acabar con los privilegios de los que históricamente han gozado pues, una, unas élites y, una, y unas jerarquías. ¿no? Y y de ahí viene todo el, pro, eh, todo el movimiento de, de un golpe militar que se intenta hacer casi desde de, de el primer momento. Y lo que hace el alcalde es intentar mantener la normalidad en, en, en todo momento y que los sevillanos disfruten de su, de, su, de su día a día. De hecho, es que la semana antes del golpe, sabiendo lo que había pasado con el asesinato de, de Calvo Sotelo en Madrid el, el, domingo, eh, entre el domingo y el lunes, 13 de julio, que cuando se conoce, a él incluso le dicen, oye, pues esto está muy mal, vete para Gibraltar, huye. Y él dicen bueno, ¿por qué? Nosotros vamos a, a seguir con, con nuestra actividad. Y él tenía, quería hacer una, una corrida de toros en la maestranza para los damnificados por los temporales de febrero y, y la hace. Y al día siguiente tiene que firmar un convenio para que el Betis de fútbol tenga... Eh, pueda usar el estado de la palmera y, y se firma entonces no eran ajenos a que evidentemente el clima político después del asesinato de Carlos Sotelo pues estaba muy muy candente y que podía ser el momento que se había escuchado el rumrum durante tantos meses de que fuera el pronunciamiento militar pero no huye nadie ni huye él, ni huye, ni huye el presidente de la diputación, ni huye el gobernador civil, todos confían en que bueno en el caso incluso de que haya un pronunciamiento militar, pues sería como fueron a lo largo de la historia de España, que no había, no había asesinado, no había, o sea, no había fusilado, no había muertos en, en los pronunciamientos militares, ni de Martínez Campos, ni de Prín, ni de eh, el propio Sanjurjo, aquí en Sevilla en el 32, hay un pronunciamiento militar, eh, la legitimidad se restablece, hay unas condenas, y después incluso hay amnistía, va, pero no hay, no hay muertos. Eh, lo del 18 de julio fue una barbaridad de la que todavía pues bueno, eh, hay consecuencias, claro, sí.
1: Precisamente en eso, en eso quería preguntarte porque con esta novela también se reivindica el papel de las personas ¿no? que quisieron contribuir a crear una España distinta y, y entiendo que, en fin, que crees que, to que si todavía siguen siendo necesarios ¿no? esos imprescindibles, esos que hacen lo indecible no para dignificar la memoria de las víctimas del franquismo.
3: Bueno, si sí, queremos construir que todavía... una sociedad democrática que sea um, comprensible, sobre todo para, para nuestra generación y para las que, para las que vienen, eh, hay que acabar con, con los mitos y, y con todo lo que la dictadura supuso. se están haciendo ¿Y por qué avanzamos tan, tan
1: despacito, Antonio? Porque...
3: Vamos despacito. <ríe> Pero mira, yo por ejemplo a mí me hubieran preguntado hace un año... Ya tú sabes, Esther, que llevo, no sé, llevaré cuatro o cinco años trabajando en este tema, como en otras investigaciones periodísticas ¿no? que, que tenemos, pero esta al final pues, ha cogido la forma de, de novela, pero tú sabes que los periodistas pues, siempre vamos gestionando varios temas a la vez. Pero a mí me hubieran dicho hace, no sé, un par de años que Picorreja, por ejemplo, se iba a abrir, se iban a sumar los restos, y no sé decirte si me lo hubiera creído o que iba a salir de, de la, la carne, Basílica
1: de la Macarena no
3: y esa es otra o sea, yo de hecho tengo un par de apuestas perdidas, ¿eh? lo, 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 lo confieso que yeah. nunca, lo hubiera, nunca lo hubiera pensado, mira que estaba trabajando que, que se hubieran dado ese paso, esos pasos y, y es importante lo de Picorreja hoy mismo leía por ejemplo en Córdoba quieren, quieren seguir ese ejemplo, lo están pidiendo la asociaciones sí, de oye, vamos exacto. a tener una oficina como la tiene Picorreja, uh -huh. vamos a porque, porque hemos visto que en Picorreja es posible hacerlo. Entonces yo creo que la, que la generaciones es nuestra, que quizás en, en, los, en los colegios, en el instituto, no, no nos dieron eh, estas enseñanzas de, de quién consistió la república y en qué consistió el franquismo y yo creo que esto está cambiando. Y, y ya los chavales de otras generaciones por lo menos el material disponible lo tienen. la verdad lo que pasa es que las dos grandes herramientas para que se conozca la verdad, pues tienen que tienen que, que promulgarse, ¿no? que divulgarse, que son la educación y la cultura. A través de contenidos culturales podemos conseguirlo y a través de la educación, con un temario que sea eh, trabajado por historiadores y sea real, pues se puede conseguir. Y es la manera de acabar con los, con los mitos, es la manera de acabar pues incluso bueno, eh, con todo este movimiento de la memoria histórica. Ojalá podamos acabar con toda la memoria histórica porque hayamos sabido eh, contarlo bien y hayamos, hayamos hecho justicia con... Con las personas, pero claro, eh, la, por ejemplo, el, el, el testigo, digamos, que, que su hijo, que tiene ocho años cuando matan al alcalde, pues falleció este diciembre. Si Ajá, no eso te iba a preguntar si tan, si esta persona no hubiera sido tan longeva, pues quizá esta historia se hubiera perdido, porque en muchas de las cosas yo tuve que contrastarla con él por sus recuerdos familiares. Eh, murió con 95 años, eh, Horacio Hermoso, el hijo. Mm, hay muchos familiares directos que han, que han fallecido en todo, en todo este proceso y, y ellos se, se han ido muchos con, con esa pena, no solo con, la, con el no tener los recuerdos de, de sus familiares, ¿no? Lo, la, que no se hayan producido las exhumaciones, que no se hayan hecho las comprobaciones de, de ADN, eso pues probablemente ya hayamos llegado muy tarde, pero sobre todo ellos se han ido con la pena de que el Estado nunca les ha resarcido. Y serán muy pocos, porque claro, hubo una laminación, pero hay personas en este país que se han considerado republicanas toda la vida y que han fallecido sin que el Estado haya hecho en, pues, ningún acto de reconocimiento a, y, de, y de condena del franquismo. Uh
1: -huh. Ajá. Bueno, pues muchas gracias Antonio por, por tus palabras, por dedicarnos este ratito. Espero que tengas mucha suerte con el libro, que se conozca mejor la figura de, este, de Horacio Hermoso. Y que, en fin, que se haga justicia también, ¿no?
3: Pues muchísimas gracias a vosotros y, sobre todo, por darme la oportunidad de poder, eh, bueno, eh, informar a los oyentes de que, esta, de que esta novela está disponible. Espero que no haya habido ninguna música de Semana Santa que se haya metido así de rondón por, por el podcast. Y, bueno, animar a, a las personas que estén interesadas en la historia de, de su ciudad que a que conozcan esta, esta versión de la historia. que Mm, la ha he hecho con, con mucho respeto, sobre todo a los familiares con mucha documentación y, y también creo que bueno le, se le ha dado un, una, una escritura que, que sea agradable de, de leer mientras que vas conociendo pues, este, este periodo histórico y a, y a este personaje que, que yo creo que se lo merece
1: Perfecto, muchas gracias Antonio y un abrazo
3: Muchas gracias
2: ¿Te has quedado con las ganas de leer la huella borrada? Pues vamos a sortear un ejemplar entre nuestros oyentes. ¿Cómo podemos participar, Esther?
1: Muy sencillo. Simplemente tenéis que estar atentos a nuestra cuenta de Twitter EP Andalucía y retuitear nuestro tuit de hoy, 27 de abril. Además, debéis seguir tanto a nuestra cuenta @peandalucia como a la del autor protagonista de este episodio, Antonio Fuentes, cuyo Twitter es Arroba antfuru. y es tan sencillo como eso la participación de entre todos los que cumpláis estos requisitos de aquí al próximo jueves sortearemos este título la huella borrada que como ya nos ha contado el propio autor habla de la, del último alcalde republicano de Sevilla aclarar que el sorteo tiene limitación peninsular y no podrán optar al premio cuentas de fuera de nuestro país
2: Comenzamos nuestro repaso con Federico García Lorca, ya que su museo casa natal en Fuente Vaquero, en Granada, será ampliado tras la adquisición del edificio contiguo. La intención es concentrar en un mismo espacio algunos de los servicios que ofrece el patronato y que actualmente están ubicados en el Centro de Estudios Lorquianos. La diputada de Cultura y Memoria Histórica y Democrática, Fátima Gómez, explica que llevaba muchos años detrás de esta compra.
1: Es algo que llevábamos queriendo hacer hace muchísimos años, no solamente de esta corporación, sino corporaciones anteriores también lo han intentado y nunca había sido posible, nunca había dado sus frutos. ¿no? Y bueno, pues es que el jueves llevamos a pleno una modificación presupuestaria eh, bueno pues para poder adquirir eh, la casa colindante a la Casa Museo. no Creo que... ...era algo que todos queríamos y bueno pues no ha ...asimismo el Centro Lorca en Granada Capital acoge la exposición... ...Los Títeres de Lorca, Lanz y Falla... ...con más de 200 obras y documentos... ...la muestra se inspira en la obra teatral de los tres genios... ...García Lorca, Hermenegildo Lanz y Manuel de Falla... ...que confluyeron en Granada hace un siglo...
2: ...los tres crearon un teatro que se llamaría... ...Los Títeres de Cachiporra de Granada... El primer fruto de esta iniciativa fue la llamada Fiesta del Día de los Reyes Magos, una sesión de teatro guiñolesco con tres obras de diversas índole que se celebró el 6 de enero de 1923 en la casa de la familia García Lorca. En esta colaboraron los tres amigos, Lorca se encargaba de los textos, Lan se encargaba de los títeres y los decorados y Falla de la música. Escuchamos las declaraciones del alcalde granadino Francisco Cuenca. Todas
0: las tenemos que hacer todo lo posible, porque esa confluencia no quede solo en una exposición, no quede solo en un disfrute en el Festival Internacional, sino que haya una presencia de forma permanente de los tres genios a través de los títulos. Y del
1: Teatro de Títeres y Lorca pasamos a hablar de arqueología. Esta semana se cumplían 100 años, concretamente este miércoles 26 de abril, del descubrimiento en Lebrija en Sevilla del conjunto de candelabros de oro labrados al estilo orientalizante entre los siglos VIII y VII antes de nuestra era. Unas piezas adquiridas por el Estado en el 26 para su exposición en el Museo Arqueológico Nacional de Madrid al que siguen adscritas. Nos ofrece todos los detalles nuestro compañero de Europa Presevilla, Fernando Barroso. Cuéntanos, Fernando.
0: En efecto, Esther, este pasado miércoles, 26 de abril, se cumplía el centenario del hallazgo de los famosos candelabros de oro de Lebrija. Se trata de seis piezas de oro de extraordinario valor histórico legado de la antigua cultura tartésica. Estos objetos votivos constituyen una representación, a modo de betilos, de una divinidad de origen fenicio cuyo emblema sería un árbol. Fueron fundidos con la técnica de la cera perdida por artesanos locales. Aunque en un principio estas piezas fueron interpretadas como candelabros... ...a día de hoy sabemos que su función era plenamente religiosa y ritual... Es más, los científicos consideran que estas valiosas piezas... ...estarían relacionadas con un posible santuario... ...aún por descubrir en el yacimiento tartésico de Lebrija. Si bien este tesoro sigue en manos del Museo Arqueológico Nacional... ...en Madrid, la Casa de la Cultura de Lebrija... ...muestra una réplica que bien merece la pena admirar. Escuchamos a la arqueóloga municipal, Agustina Quirós.
1: Datadas por los especialistas en torno al siglo VII a.C. y escritas a la cultura tartesia. Estas piezas eh, fueron ocultadas a toda prisa, según la mayoría de los investigadores, en un lugar eh, dando, eh, mirando a lo que sería la antigua ensenada marítima, la llamada en las fuentes escritas Sinustartesius.
2: Muchas gracias a nuestro compañero Fernando y al arqueólogo Quiroz por esta completa explicación. Continuamos con Arqueología, ya que el Consejo de Ministros aprobaba este martes el contrato para la ejecución de obras de adecuación integral del Museo Arqueológico de Sevilla por un valor estimado de 26,6 millones de euros. El proyecto ha sido redactado por el arquitecto Guillermo Vázquez Consuegra, declaraciones de la ministra portavoz Isabel Rodríguez. El cuarto bloque, el que quería hacer mención, tiene que ver con las inversiones y las subvenciones para ámbitos muy significativos, especialmente en el ámbito de las infraestructuras, pero también del apoyo al deporte o a la cultura. Concretamente, el Ministerio de Cultura ha autorizado una importante inversión para el Museo Arqueológico de Sevilla de 22 millones de euros.
1: Y cambiamos de tema y continuamos con el almeriense David Bipal, quien el pasado viernes recibía el premio Pioneer a sus 20 años de carrera en los Latin American Music Awards 2023, porque ahora lleva, últimamente lleva una carrera importante de premio sí. Bipal, eh.
2: Es el chico de moda, sin duda, el, de el andaluz de moda del 2023. <risas> Pues esta, esta gala en la que recibió el premio Bisbal, que acabó con la colombiana Carol G como indiscutible triunfadora, se celebró en Las Vegas y el almeriense se alió con otros artistas para interpretar un popurrí de sus mayores éxitos. Así agradecía Bisbal su premio honorífico.
0: Eh, me enamoré de la música latina gracias a grandes compañeros que he tenido como Ricky Martin, como Chayanne, como Juan Luis Guerra. Ellos. Hicieron que me enamorara realmente de la música latina y cuando tuve la oportunidad de grabar mi primer disco se me ocurrió fusionarlo con las raíces, con mi bandera de Almería, de
1: Andalucía. Eh, cerramos nuestro repaso semanal con el Festival de Cine Africano Tarifa Tánger que cumple nada más y nada menos que 20 años consolidado como uno de los grandes puntos de encuentro cultural entre Europa y África.
2: La edición 2023 se inaugurará en Tánger este viernes 28 de abril y lo hará en uno de los cines históricos de la época del protectorado español, el recientemente restaurado Cine Alcázar, construido en 1913 todo un icono de las proyecciones de cine en español en Tánger.
1: Y para la clausura y entrega del Palmarés, que se celebrará justo una semana después, el festival organizará su segunda gala en la orilla española, concretamente en el Teatro Alameda de Tarifa, en Cádiz. Nos habla de esta cita su directora Mane Cisneros. Llevamos además 20 años, una edición con un número retondo muy bonito, 20 años navegando en estas aguas del estrecho de la mano del cine y eh, gracias a, esa, a ese tesón eh, pues 20 años haciendo que miles de personas hayan podido descubrir, conocer un poquito más ese continente tan mal contado o tan invisible
2: como es el continente africano. Y un último apunte de cine, tenemos que hablar de la marcha de José Luis Cienfuegos que deja la dirección del Festival de Cine de Sevilla para ocuparse de la Semana Internacional de Cine de Valladolid. Le deseamos buena suerte en su nueva andadura.
0: Agenda semanal de Cultura en Andaluz.
1: Empezamos nuestra agenda en Málaga Ana, y que vuelve esta semana a tener el, el grueso de las actividades culturales, igual igual que la semana se pasada. la feria. ¿no? La feria en Sevilla que es donde más aglutina. Eh, concretamente empezamos en el 40 Festival de Teatro de Málaga, que se ha abierto el que se abrió el martes y que en donde se podrá disfrutar en próximos días de obras como El retorno al hogar. Que se, que se cuya función es justamente hoy, 27 de abril, con dirección de Daniel Veronese y un reparto encabezado por Miguel Reyán y el día 30 se podrá disfrutar de Cigarreras, eh, la múltiple enviada versión de la tribuna de Emilia Pardo Bazán. También habrá obras el día 1, el 3 y el 4 de mayo. Y también en Málaga este sábado el Centro Cultural María Victoria Atencia expondrá con entrada gratuita la muestra Hay mujer flamenca que es una exposición fotográfica de Ana Torralba y que reúne eh, una selección de retratos de algunas de las principales damas del flamenco de nuestro país como pueden ser María Pajés, la Maca Anita, Aurora Vargas o Carmen Linares, entre otras protagonistas.
2: Esther, pues te traigo ahora un par de, de actividades en Sevilla, en la capital hispalense, para la semana que viene. Pese a la, pese a la feria. No, una vez que termina la feria. <risa> ah, vale. Dentro de la conmemoración del año Velázquez y, y del Milenio del Reino de Sevilla, hay programados dos recitales gratuitos de música antigua. Se llevarán a cabo los días 4 y 11 de mayo en distintas dependencias de la Casa de Pilato a cargo del grupo Carmina Terrarum y Ministriles Hispalensis respectivamente. Y también en la capital hispalense, el artista Pablo Cícez Torres, uno de los pintores andaluces más representativos de la generación de los años 80, realizará el jueves 4 de mayo a las 7 de la tarde en el Espacio Santa Clara una visita guiada gratuita a la exposición Olontia.
1: Y en Sevilla, porque seguimos en la capital De Pedro llega el 4 de mayo Con un concierto acústico en la sala Malandar Que comenzará a las 9 de la noche Y de Sevilla nos vamos a Granada Donde el Festival Internacional de Teatro Con títeres, objetos y visual Se celebra hasta este domingo En el Espacio Escénico Alhambra Así que no os lo perdáis Que estáis todavía a tiempo de disfrutar de, de, de esta cita y, y también en Granada La tercera edición del ciclo de conciertos Por donde van los tiros Que organiza el Museo Casa de los Tiros Comienza este jueves a las 7 de la tarde con la actuación de Miguel Rivera Y ahora nos vamos a Huelva Si
2: sí, nos trasladamos a Huelva Donde la universidad presenta su decimosexto ciclo de música antigua Que este mismo jueves acoge a las 8 y media de la tarde En la parroquia mayor de San Pedro El concierto del dúo valenciano Mística Femina Lleva por título La mujer y la mística en la música medieval y nos vamos ahora a Málaga otra vez, donde el antropólogo e investigador Antonio Manli ofrece también este jueves a partir de las 7 de la tarde una charla con el título La fiesta de Verdiales en la casa de Bernarda Alba, en el Museo de Málaga. Y un último apunte para terminar en Córdoba, la sala m 100 acogerá el día 12 de mayo, desde las 8 de la tarde, un concierto de la fuga en su renacimiento como banda.
1: Está claro que este puente nos tenemos, este puente del 1 de mayo nos tenemos que ir a Málaga, que es donde más. <ríe> está, podemos, está
2: claro que es donde, donde más cosas podemos hacer.
1: Pues hasta aquí nuestro podcast de esta semana. Eh, disfrutáis, os recordamos que el próximo jueves esperamos en una nueva entrega de Cultura en Andaluz.